0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club des Cinq. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Olivier Biliki, pneumoncologue militaire à l'Hôpital d'Instruction des Armées Sainte-Anne. Bonjour Olivier. Bonjour Chris. Comme il est coutume dans ce podcast, est-ce que tu pourrais présenter ton parcours dans les grandes lignes pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas encore
1: En fait, j'ai commencé il y a quelques années maintenant la médecine. Je suis rentré en 2003. Euh, en tant que militaire, en fait, un parcours un peu particulier, parce que moi, je suis rentré à l'école de santé des armées de Lyon-Bron en 2003. Et en fait, j'ai fait ma scolarité à la faculté de Grange Blanche à Lyon. Euh, on passe le même concours que les civils, l'internat, en, en 2009. Et en fait, j'ai choisi Pneumologie euh, sur Lyon.
0: Okay.
1: Euh, durant cette période de formation, euh, j'ai euh, croisé différents euh, euh, mentors, euh, dont notamment le docteur Maurice Perrol, et qui m'a été d'une grande aide, finalement, pour faire ma thèse de médecine et me spécialiser dans ce qui sera futur, finalement, mon activité au quotidien, qui est l'oncologie militaire. Et euh, suivant un, un parcours militaire, en fait, j'ai été muté en 2015 euh, à Clamart. C'est un hôpital militaire. C'est l'hôpital militaire de euh, Percy où j'ai fait quatre ans. Mm -hmm. Au bout des quatre années, on m'a demandé de reprendre l'activité d'oncologie thoracique à l'hôpital Saint-Anne. Et c'est là où je suis depuis... Euh, euh, 2019. Et euh, récemment, il y a quelques mois, j'ai passé le concours d'agrégation de professeur agrégé de l'école du Val-de-Grâce. Euh, voilà, maintenant, je suis professeur de médecine qui a un concours un peu différent de celui de professeur euh, des universités euh, qu'on compare au milieu un peu civil.
0: Ok. J'étais en train de me demander là du coup, tu dois bien connaître Nicolas Paléron.
1: Nicolas Paléron, c'est mon chef de service. Donc, euh, ah. c'est rigolo parce qu'on se retrouvait. Euh, on s'est croisés pour la on se connaissait, de, de il est plus ancien que moi, il a 5 ans, hein. c'est un, okay. un ancien de l'école. Euh, et en fait, on s'est croisé pour la première fois au GFPC Formation en 2014, donc ça fait un peu un lien, et finalement, on s'est retrouvé en 2019, quand je suis arrivé, euh, parce que lui, il était arrivé deux ans avant moi, euh, côté un peu allergo, mais aussi avec beaucoup d'activités d'oncologie, et donc euh, finalement, on se retrouve tous les deux avec un autre collègue que j'ai débauché de Paris on est une petite équipe de trois pneumologues, c'est tout, mais avec un dynamisme assez important et on participe à de nombreux essais en oncologie thoracique et ça, c'est vraiment notre force d'être hyper dynamique.
0: Et pour info, vous pouvez retrouver notre épisode avec Nicolas Paléron, qui est disponible depuis un mois sur toutes les grandes plateformes d'écoute. La petite pub est en fait, je vais pouvoir te poser la même question qui m'était venue pendant mon échange avec Nicolas. Pourquoi tu t'es orienté vers ce type de structure
1: après, euh, moi, j'ai une tradition un peu familiale. Euh, mon père était euh, militaire, mais euh, militaire, vraiment un, un pur guerrier, un, un héros là, <rire> de la nation. Euh, et euh, en fait, ma sœur a fait l'école avant moi. Okay. J'ai toujours voulu faire médecine et en fait, financièrement, euh, mes parents n'avaient pas trop les moyens parce que mon père était sous officier Donc, ça a été une quand même une opportunité de, de faire cette école où en fait, on est quand même logé, nourri est payé ouais. et les études sont prises en charge après voilà on doit quelques années euh, à l'institution mais finalement moi j'ai trouvé que c'était un bon cadre euh, qui me correspondait bien par rapport à mes valeurs et euh, et ce que j'avais connu en tant que fils de militaire euh, durant ces, les premières années de ma vie et
0: quand et comment le GFPC est venu s'imbriquer dans ton parcours
1: ouais, le GFPC finalement c'est c'est surtout la découverte de mentors c'est à dire que Finalement, j'ai fait ma thèse de médecine avec le docteur Maurice Perrol, euh, qui est un oncologue assez, très connu à Lyon. Ouais. Euh, et en fait, il était un membre actif et même a été un président du GFPC. Et en fait, euh, à l'issue de ma thèse, quand il y a eu l'appel à, à la candidature de la première GFPC formation, il m'a proposé de candidater. Okay. Euh, euh, voilà, avec euh, lui comme mentor et on a été retenu euh, pour la première année pour aller à Chicago. C'était en, en mai 2014.
0: Et tu pourrais nous expliquer comment c'était concrètement, parce que pour resituer, tu faisais partie des premiers membres du Gfpc formation. J'imagine que ça a pas mal changé.
1: Ah oui, bah c'était, euh, Moi, j'ai eu la chance de redoubler. Même j'ai fait deux années. de GFPC ces formations 2014 et 2015. Ok. 2015 en tant qu'ancien euh, et donc, euh, en fait, la, la première année, c'était vraiment euh, le tout début du GFPC formation. Il y avait peu de sessions avant, tout était nouveau, tout était un peu navigué à vue. Mmh. Euh, donc, on s'était euh, finalement a fait euh, des réunions physiques euh, trois mois auparavant. On s'était tous vus pour la première fois en mars euh, pour présenter nos sujets, euh, différents mentors, expliquer un peu ce qu'ils attendaient nous, nous. de nous, c'était de faire un rétexte. Euh, et donc de faire une présentation à un PowerPoint euh, sur la thématique et euh, plus ou moins d'essayer de la publier dans les suites. Okay. Et euh, à la suite, on a été euh, coachés en, par mail et <rire> on s'est retrouvés euh, le 31 mai, c'était souvent le 30-31 mai, Nasco euh, euh, dans l'avion pour aller à Chicago. Et donc après, c'était quand même euh, de découverte en découverte parce que est arrivait euh, à, à Chicago après les deux heures de douane, mais ben en fait, on s'est dit, est-ce que quelqu'un nous attend à l'aéroport <rire> ou pas On n'était pas au courant. On a cherché pendant une heure et finalement, comme il n'y avait personne, on s'est dit, on va y aller tout seul. On a pris le train pour rentrer à l'hôtel et on avait dit qu'on avait trouvé que l'hôtel était pas très loin de l'arrêt de tram. Mais en fait, euh, c'est un peu les, c'est la mode américaine, donc c'était pas le même échelle. Donc on a un peu marché pendant 6 euh, kilomètres avec nos bagages pour arriver ah jusqu'à l'hôtel. Donc déjà <rire> un peu une expédition. Ouais. Donc ça a été un peu euh, comique et euh, voilà. Et après, ils ont dit, ah, mais on avait oublié de vous dire que <rire> il fallait vous débrouiller par vos propres moyens. <rire> Donc, c'était un peu, tout était un peu, la découverte est un peu nouveau. Ouais. Mais c'est ça qui rend aussi le, le, le trajet très intéressant. Et surtout, après, ça a été la, la découverte du congrès, 40 000 personnes. Quand il faut faire un kilomètre entre deux salles. Ouais, pour voir différents topos c'est notre dimension de ce qu'on connaît nous les congrès français de pneumologie où on est déjà sept huit mille c'est une par énorme voilà quand on va aux États-Unis c'est c'est le gigantisme américain
0: on en parle énormément dans ce podcast c'est même un élément central c'est quoi selon toi le point fort du congrès pour celles et ceux qui projettent d'y aller
1: ah bah c'est que finalement on, ce qu'on voit c'est que Lasco c'est quand même un, un lieu unique ouais. euh, qui sert euh, tout le temps euh, et c'est pour ça que c'est important que les jeunes y aillent que euh, qu'on y aille, qu'on continue d'y y aller parce que ben, c'est là que ben, on apprend, ben, c'est là qu'on a toutes les, les nouveautés des essais thérapeutiques, les dernières actualités euh, voilà, tous les essais euh, qui ont changé euh, l'actualité ou le devenir des patients, mais ben, ils sont présentés là en avant-première ouais. ben, c'est là où maintenant euh, en tant qu'ancien ou maintenant euh, coordinateur d'essais, eh ben les industriels nous proposent les futurs essais, c'est là mm -hmm. qu'on discute nous au sein maintenant du GFPC avec les laboratoires pour créer des nouveaux essais, et donc vraiment c'est l'épicentre de l'activité d'oncologie thoracique, de la recherche clinique en général, c'est là-bas. Et donc en fait, pour les jeunes, c'est quand même, encore pour nous, ça avait été à l'époque très stimulant d'y être et de voir un peu tout ce qui se passait, de rencontrer les différents collègues, les différents professeurs d'oncologie thoracique qu'on connaissait juste de nous, noms de vue, et qu'en fait, euh, le monde français, finalement, est sceptique. Il y a le fresh corner, toujours, hein, avant, à gauche, et en fait, c'est là où on croise les gens, et c'est là où on tient des amitiés, et on, voilà, on développe mmh. euh, un, un réseau de relations euh, qui nous sert actuellement au quotidien.
0: Ouais, c'est quelque chose qui, qui ressort souvent. On a pu voir, euh, dans les derniers épisodes, du moins, que l'aventure Lascaux avec le GFPC euh, avait forgé de solides relations professionnelles ou amicales et donc c'est le cas pour toi est-ce que tu es toujours en relation avec les personnes de ta promo
1: bah oui au quotidien ou <rire> pas au quotidien mais presque parce que bah, finalement sur les bah il y en a un c'est mon chef de service donc là okay. c'est obligé hein c'est obligé <rire> c'est mon maître <rire> c'est mon chef <rire> comme ça ouais. après bah voilà on a euh, euh, Florent Guizier qui euh, à Rouen et, euh, qui mène PUPH à Rouen et quel, pour lequel je suis, on est souvent co coordinateur d'essais qu'on crée ensemble. On a Charlie Cordel qui est MCUPH à Rouen euh, qui participe aussi à nos essais et que on a des relations au sein du GFPC. Ouais. On a euh, Gaël qui est à, à Créteil qui est, qui est aussi membre actif du GFPC. Ça c'était la première année et pareil la deuxième année au Resvadus à Lyon. Donc voilà, c'est en fait c'est des gens que, euh, qui étaient comme moi intéressés par la recherche et qu'ils ont Poursuivi et qui est maintenant, on, on a, on monte des essais ensemble, on participe à la recherche activement, que ce soit au sein du GFPC, mais aussi hors GFPC, dans le cadre bah, des industriels, des essais industriels, parce qu'on est souvent co-investigateurs dans différents essais, euh, dans, par rapport à nos différents centres. Okay. Et voilà, et donc, euh, on est très ravis de souvent se re retrouver au, au moment des congrès, euh, parce que c'est que là où on a l'opportunité de se voir, on est tellement pris par le travail ouais, en dehors de ça que. Vraiment, les congrès, ça permet vraiment de, d'avancer sur ces travaux-là. Et j'ai l'expérience, il y a deux ans, j'ai fait un, je me suis retrouvé avec Florian Guizier, là, à, à, à Lascaux, et en fait, je pense qu'on a travaillé, on travaillait 16 heures par jour, on a créé, on a monté des projets que, actuellement, aboutissent là, deux ans après. Ouais. Mais c'est parce qu'on a travaillé, on était dans le même hôtel, et on s'est posé à chaque fois le soir pour travailler, pour avancer. Et c'est là où on, en tout cas, nous, on avance, euh, on espère l'année prochaine se, se retrouver là-bas pour euh, avancer nos projets communs.
0: Ouais, au final, il y a un vrai mouvement d'émulation collective. Et justement, c'est quoi le projet sur lequel tu as pu travailler, donc euh, collectif ou non, et qui t'a le plus euh, stimulé?
1: Ouais, bah, il y en a un, c'est que j'ai fait avec le GFPC. En fait, ça, ça découle, l'affinité, ça découle de, de finalement, mon sujet de deuxième GFPC formation qui s'intéressait finalement aux mécanismes de résistance post-thérapie ciblée de première ligne. Okay. En fait, on avait montré qu'il n'y avait pas grand-chose, qu'il n'y avait pas beaucoup de pistes, et qu'il y avait une petite piste, c'était peut-être l'association de l'immunothérapie avec un anti-angiogénique. Et en fait, avec le GFPC, on a réussi à monter, après plusieurs aléas, et, et avoir surtout trouvé le financement, un essai qui s'appelle Immunoadic, qui est un essai de phase 2 randomisé. randomisé, ouais. qui inclut plus de 150 patients qui présentent une mutation UGFR ou donc c'est des tumeurs assez rares, et qui progressait après une première ou une deuxième ligne de thérapie ciblée pour faire finalement une association de chimio immunothérapie plus un anti-angiogénique. Okay. Et donc finalement malgré l'inclusion était par le Covid, on a pu inclure 150 patients en moins de 18 mois et euh, on a pu montrer que c'était une stratégie assez intéressante et ça a fait l'objet finalement d'une présentation au congrès européen, ce qu'on appelle l'ESMO. Euh, en 2022 et ça a été publié en, en début d'année dernière en, de, en, en janvier 2023 Donc, euh, et ça c'est vraiment pour un jeune que j'étais à l'époque c'était en 2017 qu'on a eu les premières les réflexions ça a été assez complexe hein, et je remercie surtout le professeur Chahid qui était le président du GFPC qui m'a beaucoup aidé et on a démarché les laboratoires, eu quelques refus finalement on a eu le soutien du laboratoire Roche hein, euh, et donc, ça a été euh, des discussions, passer les CPP, les amendements. Euh, euh, voilà, donc tout un euh, labeur de ce que c'est la recherche clinique au quotidien, et finalement que j'ai pu euh, réaliser et faire ju jusqu'au bout euh, grâce au GFPC, en fait.
0: Bon, on va pas se mentir, quand on se lance dans un tel périple, il faut tenir la barre. C'est quoi les bonnes pratiques que tu t'es imposées euh, tout au long de cette étude, tout au long du processus pour maintenir l'équilibre euh, entre vie perso et vie pro, et euh, surtout pour ne pas baisser les bras.
1: Ah, il faut première chose, il faut avoir une, un socle euh, solide. C'est-à-dire que on a des métiers qui sont harassants, qui sont euh, hyper prenants, euh, euh, parce qu'on a du travail tout le temps. Parce qu'en plus, si on fait de la recherche clinique, c'est en dehors des heures de travail. Ouais. C'est en plus, c'est le soir, c'est le week-end à relire les protocoles, à répondre aux mails. Euh, et donc en fait, il faut avoir une, une famille soudée. Donc, j'ai la chance d'avoir une femme et une fille exceptionnelles euh, qui me comprennent et qui sait que voilà, je fais la part de choses. Euh, on a défini des temps où j'ai le droit de travailler le soir et d'autres où j'ai pas le droit, mais je m'y tiens. Ok. Euh, et après, il y a le sport aussi. Je fais pas mal de courses à pied, donc ça, c'est ça permet d'échapper de, de en peu de temps, euh, courir un peu dans la montagne ou. Euh, varoise euh, en une heure de vraiment se vider la tête et de repartir euh, pied au plancher ouais. donc voilà il faut arriver à trouver des espaces un peu de de, de cloisonnement et ce que je trouve le plus dur en, en tout cas en médecine c'est d'arriver à, à couper ouais. euh, c'est vraiment ce qui est le plus difficile c'est d'arriver à, à faire un break euh, de dire ben bah voilà pendant ce temps là je ne vais pas répondre aux mails je ne vais, vais pas répondre aux sollicitations euh, voilà je suis en vacances cette semaine, j'ai eu quatre appels pour des nouveaux cancers, de collègues pneumologues, donc euh, je les traite, je les envoie à mes collègues euh, ouais. qui sont au travail. Donc euh, en fait, on, a, on a jamais, ça s'arrête jamais. en fait. C'est ça le, la problématique, c'est qu'en fait, on n'a jamais tant de repos, euh, à part couper le téléphone, ce que je fais des fois, euh, là, le week-end, on coupe le téléphone et point final. Ouais, la
0: La transition est quasi parfaite. Tu parlais d'être bien entouré, c'est aussi comme ça que tu vois le GFPC
1: Si on a envie de faire de la recherche clinique, il faut dire que la recherche clinique, on ne peut pas la faire tout seul. Et on peut pas la faire à la taille d'un établissement. C'est pas possible parce que les moyens qu'on a besoin sont sont euh, sont énormes. disproportionnés. Euh, il faut, pour faire un essai comme l'immuno-addict, pour 150 patients, c'était plus d'un million d'euros. Wow. Et donc ça, à la d'un établissement, quelques seuls établissements, c'est pas possible. Et donc, il faut se rattacher à des euh, groupes associatifs, euh, dont notamment le GFPC, et moi, ce que j'aime au sein du GFPC, c'est que il y a une sorte de cercle vertueux. C'est-à-dire que le GFPC est là pour que euh, on perdure dans le temps et que le GFPC perdure. On n'est pas une histoire de personne où là, pendant quelque temps, les gens vont être mis en valeur, mais il y a une sorte de euh, compagnonnage où euh, les mentors euh, que moi j'ai connus, le professeur Chouaïd, euh, vont bientôt quitter et ils nous ont appris, à moi, à Florian, à Nicolas, à faire la recherche clinique, à être rigoureux, à toujours s'acharner, à, à si on a une idée, à aller jusqu'au bout, à solliciter différents laboratoires malgré les refus. Et souvent, on arrive, finalement, après beaucoup de discussions à avoir. Ouais. Donc ça, c'est important. Et euh, ce qu'on essaye de faire, moi, maintenant, de faire en tant que mentor, hein, ça fait un peu vieux en ayant 38 ans, <rire> mais d'essayer de transmettre ce que j'ai eu il y a une dizaine d'années ouais. euh, vers nouveau. J'ai... Euh, envoyer mon assistant il y a deux ans, voilà, c'était une autre forme de compagnonnage et ça, c'est vraiment bien. Et l'autre point du GFPC, c'est que c'est convivial, c'est-à-dire qu'on a toujours plaisir à se retrouver au congrès, à discuter, tout le monde est hyper, et c'est hyper stimulant, c'est-à-dire qu'on a une idée, on va être mis dans le challenge sur notre idée, on dira, ah, bah, on pourrait faire ça ou on fera faire autre chose et finalement, au final, on aboutit à quelque chose qui est assez bien et on arrive, la plupart du temps, à mener euh, ces essais-là au bout, avec ou pas le soutien euh, des laboratoires.
0: Ok, très clair. Et euh, pour terminer cet épisode, j'aurais une question assez profonde, compliquée, voire euh, très vague. Et si tout était à refaire
1: Finalement, si c'était à refaire, je referais pareil parce que c'est vraiment un, un métier stimulant. Ouais. Euh, la médecine, euh, l'oncologie thoracique, c'est compliqué euh, émotionnellement. Euh, de prendre des patients, et moi, ce qui m'intéresse, c'est les prendre de A à Z, c'est vraiment du diagnostic jusqu'à la fin de vie. Parce que je trouve que c'est compliqué aux patients que on traite, et qu'on s'est battu pendant cinq, six ans, des fois. Ou au moment où ils ont plus de traitement actif, de leur dire qu'il il faut, ils voir l'équipe de soins palliatifs d'un autre établissement. Et donc, notre culture, nous, c'est plutôt d'essayer de, de s'en occuper jusqu'au bout. Parce que c'est, pour eux, ils sont attachés à nous. Ils ont créé des liens avec les équipes par, médicales paramédicales, et donc là, voilà. si on les échange ben, d'un coup ils se retrouvent avec une maladie ou en phase terminale et on leur met entre les mains des personnes qui connaissent pas qui sont ouais. très compétentes en eux-mêmes mais en fait finalement ce lien-là ils n'ont ils, ils pas le temps de se créer et pour moi finalement l'échappatoire de tout ça de cette rudesse c'est la recherche clinique parce que c'est quelque chose de stimulant qui euh, essaie d'apporter un bénéfice au patient et ce qu'on voit hein, parce que depuis que j'ai commencé l oncologie thoracique, les arrivées de l'immunothérapie, des nouvelles thérapies ciblées, de la stratégie néoadjuvante voilà, on a des patients qui sont en vie à 5-6 ans d'une maladie métastatique, ce qui n'était pas le cas quand je suis arrivé en 2009 en tant qu'interne, ils mouraient en 12-18 mois. Donc là, vraiment, on repousse les frontières et on guérit de plus en plus de gens. Et voilà, ça c'est vraiment stimulant ouais. et c'est par la recherche clinique qu'on arrivera à faire ça.
0: Merci beaucoup Olivier pour cet échange.